0: Está no ar, sem barreiras Sem barreiras Programa de jornalismo esportivo Produzido pelos cursos de jornalismo e educação física da UFMS Em parceria com a Rádio Educativa UFMS Sem barreiras
1: Este é o Sem Barreiras, programa experimental produzido na disciplina de jornalismo esportivo, uma parceria dos cursos de jornalismo e de educação física da Universidade Federal de Mato Grosso do Sul. Eu sou Rafaela Moreira e estou aqui com a Isabela Sone e o Celso Pereira. Olá, pessoal. Oi, Rafa. O tema do programa de hoje
2: são as questões de gênero e sexualidade no âmbito dos esportes.
1: A desigualdade entre homens e mulheres é um problema social que acontece diariamente na sociedade, seja através de violência física, de gênero ou simbólica. No contexto esportivo, não é diferente. A evolução das novas tecnologias e propostas no mercado de videogame acontece a todo momento, junto com o desenvolvimento e atualização de jogos.
2: Os campeonatos de esportes eletrônicos vêm ganhando força e visibilidade nos últimos anos. As competições são organizadas por grandes empresas. No Brasil, essa modalidade de esportes começou a ganhar força em 2011, pois até então era quase exclusiva em países como Coreia, China e alguns países europeus. Quando os primeiros brasileiros começaram a participar de finais de campeonatos, o esporte passou a ganhar força aqui no país.
0: Em 2016, foi criada a Associação Brasileira de Clubes de Esportes, ou a ABCDE, uma associação feita pelos principais times de esportes do Brasil, que tem como objetivo acompanhar e fomentar o crescimento do universo dos jogos eletrônicos competitivos nacionalmente. Mais da metade dos atletas brasileiros são mulheres. Mas, precisamente, 53,6%. Segundo pesquisa Brasil Game, mesmo com a possibilidade de times mistos, as jogadoras não encontraram seu lugar em grandes equipes sendo cobradas diretamente em relação a desempenho, performance e resultado. Em cenário competitivo, contam com apoio financeiro de menor proporção e precisam agir sob pseudônimo masculino a fim de evitar ataques.
2: Neste ano, a ONG americana Wonder Woman Teach criou uma campanha My Game, My Name para aumentar a consciência sobre o assunto e auxiliar no empoderamento feminino. Segundo as idealizadoras da campanha, a iniciativa foi tão grande que atingiu 14 países só nas primeiras primeiras 12 horas,
1: impactando mais de 12 milhões de pessoas. Antes do debate, vamos ouvir a matéria produzida pelos repórteres Alisson Silva e Mariana Moreira, que conversaram com o professor de Ciências Sociais Guilherme Passamani, que falou sobre os valores da sociedade e sobre a cultura machista presente.
3: Dialogando um pouco com a proposta de vocês, é, me parece que há uma ressignificação desses valores históricos amparados num imaginário patriarcal que se desdobram no machismo e acabam constituindo a sociedade isso faz com que haja um lugar é, de protagonismo social especialmente no espaço público próprio para os homens então os homens gozariam com todas as aspas naturalmente de um lugar de privilégio na sociedade pelo fato de serem homens
1: Passamani afirma que os valores construídos e considerados naturais pela sociedade originam-se de casa para a rua, tendo os homens como protagonistas.
3: Historicamente, a sociedade ter se constituído da casa para a rua pelos valores orientados dos homens. Então, um certo jeito de ser homem, de se comportar com as mulheres, com a prole com os empregados, né, de maneira autoritária, isso foi construído historicamente uh, para, a gente pode pensar, para a sociedade ocidental. Isso posiciona um feminino uh, ideal, genérico, nesse lugar subordinado, subalterno. O que eu estou dizendo é que hoje a gente não pode pensar que os homens são assim e as mulheres são assim. Por quê? Porque depende de outros contextos, quais contextos? Os contextos socioculturais em que se estabelecem as relações entre os sujeitos.
0: O professor ainda complementa que se nós levarmos estes pontos em consideração, precisamos nos atentar para o que ele aponta como categorias de diferenciação. Cor,
3: raça, etnia, classe social, uh, religião, noções de corporalidade, região. geração, né? gênero, sexualidade, acho que já falei, enfim. Esses esses elementos, essas categorias, podem se transformar em marcadores sociais da diferença que produzem lugares sociais distintos para os sujeitos. Então, isso pode acarretar que que haja alguns homens que são privilegiados diante de outros homens que haja algumas mulheres que podem, inclusive, ser privilegiadas diante de outros homens, que hajam mulheres que podem ser privilegiadas diante de outras mulheres. Então, essa categoria genérica homem e mulher estaria esvaziada, mas isso depende desses marcadores sociais da diferença.
2: Temos hoje no estúdio, para debater o tema gênero e sexualidade no âmbito dos esportes, a professora doutora Zair Andrade, formada em psicologia, que tem pesquisas na área de psicologia social e educação, com especialidade... Em teoria das representações sociais, nas temáticas relações de gênero, diversidade sexual, processos identitários, sexualidade, violência e promoção da saúde. Olá professora, é uma alegria estar aqui com a senhora.
4: Olá, muito bom estar aqui com vocês também para discutir esse tema.
0: Recebemos também em nossos estúdios, para debater sobre o assunto, Camila Andrade, atleta de esportes. Olá Camila, seja bem-vinda e desde já, obrigado pela participação.
1: Olá, eu que agradeço. Camila, como que você iniciou sua carreira no esporte? Há quanto tempo você joga?
5: Então, desde pequena eu sempre fui muito curiosa. Eu ganhei meu primeiro computador em 2006, eu tinha sete anos. E desde então eu sempre fui atrás de joguinhos mais simples, né? Mas desde pequena eu sempre gostei dessa tecnologia. E aí, quando eu cresci mais um pouquinho, fiquei adolescente, com 14 anos, eu comecei a jogar mesmo, meu primeiro jogo de MOBA online, que é League of Legends. Comecei com 14 anos, estou com 20 agora, já faz 6 anos que eu jogo. Direto, sem pausa. A partir desse jogo, eu parti para outros do mesmo ramo. Às vezes MOBA, às vezes MMORPG. Mas assim,
2: desde então, 6 anos direto que eu jogo. Você já sentiu alguma discriminação por ser mulher em um universo que ainda é majoritariamente masculino? Já viveu alguma situação constrangedora? Ah, sim, com certeza, quase todos os jogos. É uma coisa muito comum,
5: como vocês mesmos disseram, a maior parte são jogadoras, só como vocês também disseram, às vezes a gente usa pseudônimos ou nomes que ou são unissex ou não parecem de mulher, exatamente para evitar esse tipo de coisa. O meu primeiro nick no League of Legends, meu nome, é meu subnome, né? Foi totalmente unissex, as pessoas não sabiam que eu era mulher... E aí, como tem o chat aberto no jogo... Às vezes você consegue se comunicar com as pessoas... E era nesse, nesse momento que as pessoas descobriam que eu era mulher... E a partir disso, era muito complexo... Porque eu ouvia ofensas muito pesadas simplesmente por ser mulher... Desde coisas como... Nossa, então é por isso que a gente está perdendo... Nossa, você não tem louça para lavar não, aqui não é o seu lugar... Até ofensas bem mais pesadas do que essa, que eu acho que não convém falar aqui, mas que eu sempre ouvi desde o começo. E aí, isso era uma coisa que me incomodava muito, até que quando eu fiz. É, estava no segundo ano do, da faculdade já. Eu troquei meu nome, e hoje meu nome é Camila. Exatamente Camila. E eu decidi fazer essa troca exatamente para as pessoas saberem que eu sou mulher e que elas estão jogando contra uma mulher e que elas estão perdendo para uma mulher, sabe?
0: Camila, como você descreve o cenário competitivo de esportes no Mato Grosso do Sul?
5: É Aqui, eu sou do estado de São Paulo, né? E eu vejo uma diferença bem grande do Mato Grosso do Sul para o estado de São Paulo. Parece que em São Paulo, jogos tecnológicos são muito, muito, muito mais aceitos do que aqui no Mato Grosso do Sul. Lá, o público é bem maior. Da diferença que eu sinto de lá para cá, é principalmente na questão de desinformação mesmo. É como as meninas falaram, um sistema extremamente machista, extremamente patriarcal. É muito complexo lidar com isso. E aqui no Mato Grosso do Sul, parece que é ainda mais que São Paulo, porque parece que aqui as pessoas têm a cabeça mais fechada ainda. E, em contrapartida, tem muitas mulheres que jogam, muitas mulheres, mesmo aqui no Mato Grosso do
1: Sul. Camila, você esteve falando alguns termos que talvez o nosso ouvinte não saiba muito bem identificar. Nick, RPG, o que isso significa? Nos jogos, a gente usa Nick
5: como nome mesmo, mas não é um nome, é um nome fantasia, por isso Nick. E aí, normalmente a gente fala, ah, qual o seu Nick? Me passa aí pra eu te adicionar. Tipo, ah, me passa seu nome de usuário pra eu poder te adicionar. E RPG, MMORPG, é uma categoria de jogo diferente... Do League of Legends, ele é um jogo onde você cria um personagem Você dá um nome pra ele, você dá características pra ele Não é uma batalha como League of Legends entre dois times É diferente, é a criação de personagem dentro de uma história
1: Professora, no contexto esportivo ainda é grande o número de preconceitos, estereótipos, discriminações Que acontecem com mulheres no esporte Seja no esporte de lazer ou esporte de alto rendimento Como que a gente pode mudar isso?
4: Bom, eu acho que essa podcast é, acho que é importante, por, é um início de você começar a mudar uma cultura. A Camila e vocês também quando fizeram a abertura do programa falaram alguns termos, gênero, relações de gênero, patriarcado. Isso no, é, são questões que a gente vem discutindo para mostrar, para revelar o que, como a sociedade se organiza a partir das relações entre os masculinos e os femininos. E como nós temos uma sociedade onde, onde o que rege são a, a, a lei do patriarcado, né, ou as relações de gênero de ordem patriarcal, onde o masculino ele tem, ele tem uma posição superior ao feminino. Então, essas ofensas, esses estereótipos que você fala, é exatamente a manutenção dessa relação de hierarquização de poder, por exemplo, entre os masculinos e os femininos. Uh, o que, que a gente precisa fazer isso? É constituir uma nova cultura, uma cultura onde essas relações hierarquizadas, ou esse, é, onde se define um lugar para o masculino e um lugar para o feminino. O lugar do feminino, como a Camila falou, não é o, não é o dos jogos Então, as mulheres hoje, as meninas, as jogadoras, as atletas, elas têm que conquistar esse espaço. Ou seja, vencer barreira, desmistificar, desconstruir Desconstruir uma identidade do que é o masculino e o feminino E o lugar deste masculino e feminino A gente tem um um lema que a gente fala O lugar da mulher é onde ela quiser né? Eu acho que no no campo do jogo isso também acontece Seja dos esportes eletrônicos, dos games Que é o universo que a gente está discutindo aqui Mas também em outros campos Hoje a gente vê, vamos mudar um pouquinho Mas colocar por exemplo o futebol né, onde a gente viveu aí uma um apoteose né de, de, um, de um final de campeonato onde cadê, as mulheres elas elas Apesar de estarem jogando já há um, algumas décadas, elas não têm o mesmo aporte financeiro que os atletas masculinos, que os times masculinos. Em todas as áreas, seja no esporte, seja no, no local de trabalho, então de, dada dada essa cultura que uma ordem patriarcal de gênero é que impera. Acho que agora fazendo, colocando isso cada vez mais para ser refletido, cada vez mais dando visibilidade a essas relações. E parabéns para a Camila que dá visibilidade para as mulheres no jogo, né?
2: Sempre. Sempre que possível. É, as polêmicas envolvendo o machismo, envolvendo o feminismo, ganham cada vez mais repercussão, principalmente nas redes sociais. É, quais os impactos disso na sociedade hoje?
4: as redes sociais ela é, é o cotidiano de modo virtual né a gente sabe que, que a nossa constituição identitária se dá pelas experiências que a gente tem se dá pela pela aquilo que a gente ouve o que a gente vê o que a gente vivencia né no caso das relações da identidade de gênero também então quanto mais eu possibilitar é, uma 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 informação que leve meninas e meninos também entender é, o respeito, entender que eu, é, o Como que as pessoas devem se comportar é melhor. A gente sabe que esse impacto, essa relação hierarquizada de poder e do lugar do masculino e do feminino gera uma violência. Então, o grande impacto dessa cultura machista é a violência de de gênero, que é a violência desencadeada desencadeada contra a mulher pelo fato de ser mulher. Então, a gente sabe que nós vivemos aí o país... O Brasil está nas primeiras colocações de violência, de homicídio feminino, Mato Grosso do Sul também está nas primeiras colocações de homicídio é o primeiro de
5: estupro, eu acho, do Brasil sim,
4: também, impacto muito grande no que diz respeito a ser mulher na sociedade, né o que a gente precisa é mudar essas representações, essa cultura de de machismo né? que é regida por essa ordem patriarcal de gênero né? onde o masculino Tem o poder. E a mulher sendo posse né, desse masculino, então a violência muitas vezes está vinculado a essas questões, o nosso grande impacto é a mulher sofrer as violências das diversas formas, né? uh, e a gente vê o quanto esses comentários nas redes sociais repercutem na constituição, por exemplo, de uma menina de 7, 10, 12 anos que tem acesso a esses comentários que tem acesso a essas informações a essas posturas machistas estereotipadas né?
0: Segundo dados do Instituto de Pesquisa Econômicas Aplicada, o IPEA, no Brasil foram registrados 13 assassinatos por dia, um total de 4.936 homicídios femininos, maior número contabilizado desde 2007. Em um cenário como este, qual a importância de discutir sobre as relações de gênero?
4: de extrema importância 25 de, no- de novembro foi instituído como um dia para se refletir para se debater sobre essas esses números que a gente tem então seja de estupro violência feminicídio então é uma é uma série de, de, de questões que a gente precisa eu particularmente penso que uh, nos estudos que a gente tem feito o o papel da educação, seja essa educação formal ou não formal, seja na, dentro da sala de aula, dentro da escola, dentro das instituições educacionais ou fora, um programa como esse é um processo educativo. Então, é a partir da educação e da formação de novas identidades masculinas e femininas, do respeito da cidadania, que a gente vai poder mudar uma, uma realidade né? Uma pesquisa realizada no passado pelo Sport
1: Intelligence aponta que as atletas ganham até 40% menos que o mínimo recebido pelos homens. Qual é a visão da psicologia social quanto a isso?
4: Então, a gente tem trabalhado isso, e não só no esporte, né? A gente sabe que em torno de as mulheres em funções semelhantes, similares aos aos homens, e às vezes com mais estudo, mais tempo de de escolarização, com maior nível de escolarização, elas recebem menos. né? Eu acho que trazer isso, dar visibilidade a isso, trazer isso a público, mostrar isso, e principalmente o trabalho que a gente tem feito nas comunidades, por exemplo, na psicologia social comunitária, o trabalho com mulheres, o trabalho, seja num centro de referência de assistência social, CRAS, esse ano a gente tem alunas no CRAS, temos alunas na UNEI Feminina, que é é uma unidade de internação de meninas que cometem atos infracionais, trabalhar essa questão desse empoderamento, né? a gente traz essa palavra que parece chavão, mas para que essas mulheres consigam perceber que elas são capazes, que elas têm autonomia e que elas podem mudar a realidade delas. Um trabalho que a gente faz, o trabalho que a gente faz de acompanhamento, por exemplo, com mulheres vítimas de violência, é é... Fazer com que elas consigam alterar, mudar essas trans- representações sociais do lugar da mulher na sociedade, para que elas tenham uma autonomia e que elas percebam que a violência que ela sofreu, aquele casamento que não deu certo, não. não Não é culpa dela, mas é algo que ela pode reverter, mudar e transformar a sua vida. né? Então, são outras mulheres que também vivem na mesma condição com ela. Tem uma uma teórica da psicologia, uma portuguesa, Conceição Nogueira, que ela fala, as mulheres precisam perceber que elas não estão sozinhas, que existem mulheres também na mesma condição que ela e que precisam construir uma emancipação. Nós temos que mudar as nossas representações de que que o lugar da mulher é é o doméstico, que o lugar da mulher é do afeto, é é ser mãe, essa maternidade compulsória, por exemplo. Então, não é este o nosso... a, a mulher é o que ela quiser ser. E isso precisa ser trabalhado, esse processo emancipatório dessas mulheres precisa ser trabalhado. Eu acho que a psicologia pode contribuir com isso também, né?
2: É, queria agradecer a presença das entrevistadas, Camila Andrade e a professora Zaira Andrade. Obrigada. Eu que agradeço. Muito obrigada.
4: Muito obrigada. Estarei sempre à disposição de vocês para discutir isso.
1: E a gente espera que os ouvintes tenham esclarecido algumas dúvidas com esse tema tão interessante e, mais uma vez, obrigada.
0: Para saber mais sobre o assunto debatido hoje, Breno Brey traz dois documentários sobre o assunto. Acréscimo! Hoje indicamos uma série e um documentário. O primeiro é um episódio denominado Campeonato de Games, da série explicando que está disponível no Netflix, que mostra como funciona o universo dos eSports. A outra dica é um documentário intitulado Por Outro Ângulo, disponível no YouTube, que conta a história de uma equipe de eSports que tem uma mulher como proprietária e gerente de organizações. Obrigado pelas dicas, Breno. Já anotei aqui e vou pesquisar sobre.
2: Participaram da entrevista a estudante de jornalismo Rafaela Moreira o estudante de Educação Física, Celso Pereira, e eu, Isabela Sone, também estudante de Jornalismo da UFMS.
1: Esse foi o Sem Barreiras, programa experimental da disciplina de Jornalismo Esportivo, produzido por estudantes dos cursos de Jornalismo e de Educação Física, sob orientação dos professores Marcos Paulo da Silva e Silvã Menezes dos Santos.
0: Espero que tenham gostado do programa. Ficamos por aqui. Até a próxima. Você ouviu Sem Barreiras, Sem Barreiras, programa de jornalismo esportivo produzido pelos cursos de jornalismo e educação física da UFMS em parceria com a Rádio Educativa UFMS. De volta na próxima sexta, uma da tarde, Sem Barreiras.